1: こんにちは。堀美智子です。今月のゲストは、フェイシャルセラピストの和ズ玲子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ろいいます和ろさん、こ
2: のフェイシャルセラピストっていうのと、はい、よくあの、ねメ、メイクアップアーティスト。うん、でも最初はメイクアップアーティスト的なことをやってたんですけども、ええ、私、生まれつき心臓に穴が開いてまして、ASD という病気で、それで冬になると顔が赤くなるんですね。えー、はい。で、それですごい嫌な目にいっぱいあって、まあ、いじめもあったりとか、えー、見た目のいじめってあるんですよね。それで、それがまあ、高校生まで行った時に、外観だけで、こう、心が病んでいく
0: っていうのを感じた
2: んですよ、はい。で、みんな心と体、心と体って言うけど、見た目もあるんじゃないかということがずっとあって、高校生の時に、ちょっと母親の化粧品を借りまして、はいえー当時は化粧しちゃいけなかった時代なので。同じ年代ですので、はい、同じ年代かかりま
3: す、はい、<笑>はい。できませんでしたそで、はい
2: 。それでも私はその赤いといじめられるというトラウマがあったので、ちょっとファンデーションだけ塗ったんですね。ええ。おしゃれじゃないわけですよ。うん、普通になりたい。普通みんなと同じ顔になりたい。っていうことがあって、それでもやっぱりそれは2、3日したら先生に呼び出されて、お前化粧してるから取れって言われたんですね。だからこれは化粧じゃないわけですよ。赤いといじめられたから、普通になりたいと、うん。そうするだけで少し楽になったんですね、心が。えー、だからそれを化粧と言われること自体がものすごく私はショックだったんですよ。私がやる化粧と世間がやる化粧はどう違うんだろうと。手のところに腕にあざがあった人がファンデーションと消したらこれ化粧と言うんでしょうか
1: 言わないですね。部位
2: によって違うわけですよね。はい、だこれ何だろうってもう本当に考えたんですよ。でも外観は必ず心に来るということで、そうこうしてるうちに私、あの、結婚しちゃったんですね。大学卒業してすぐに。はい。もう21ですよ。早かったですね。早いですね。はい。その結婚した相手が内科の医者だったんですね。ええ。でそこがすごいおかしかったのは、まあ彼も若かったんですけど、赤いのが嫌い、もう最悪嫌だって言ったんですよ。顔が赤くなるから嫌だって言ったら。ええ、別に赤いぐらいいんじゃないのって言うんですね。はい。私が一番嫌なことを別にって言うんですよ。で、私冬になったら化粧濃くないって、もういっぱい隠してましたから、赤を。うん、まあそういえば化粧濃いねって止まるんですよ。変でしょうじゃなくて、まあそういえばそうだねと。そこで私思ったのは、客観性と主観性があるなと。自分が気にしていることと,周りが見ること,と、と相手が言うのは違うということがあって、は,い、はらーと思って、もう私何十年のことがブワーンと消えるわけなん,なんかおかしいなと、うん。そんなに気にしてらしたことが。そうです。もしかしたら大したことじゃないのかもしれない他から見たら,見たら。でもそこでずっと考えたときに、でも人はどうでもいいんだと。自分が嫌なら全部嫌なんだと思ったんですよ。自分との対話ですからね、鏡見て。うん、自分が嫌なら結婚しようが子供できようが嫌なんですよ。そうすると何も楽しくないわけですよね。うん、主人にも会話のいい顔できないし、うん。子供に対してもいいこと接し入れないし、うん。そうか、綺麗って主観なんだと。主観が多いんだなっていうことに気がつきまして、うん、でも、でもちょっと忙しくってバタバタしてて、してたら29歳になってしまいました。でその時に母親がちょっとガンで他界しまして、その月の日に私の心臓の手術があったんですよ。ASG、顔が赤くなっている原因であるその疾患の。ASD が昔の聴診器と分わからなかったみたいですで。病院だから家が。行ってないので病院に全然。気がつかなかった。母の看病とかしてる間に本当に苦しくなって、シリアの病院に行ったら、すごく嫌な穴がいてるから、早く手術をしないと、肺と心臓両方交換しなきゃいけない。肺高血管マックスだって言われたんですね。ええー、そんなギリギリまでいけなそうそう、全然わかんない。とにかく疲れたんじゃないかと思って。でそれでギリギリに手術をしていただいて、その時は、羽が入ると言われたんですよ、体に。ずっと生まれつきしんどいですよね。だから運動もできなかったんですよ、あんまり。手術した後に羽が生えるのはもちろんそうだったんですけども、顔が白くなった。体が楽になるだけではなくても。もうどっちが嬉しいって言ってそっちが嬉しかったんです。だからもう主人は怒るわけですよ。命が一番だろうと。でも私は、体がしんどいといえば保健室に行けたんだけど、顔が赤いって言っていじめられても保健室に行けなかったんですよね。その機会に、本当に元気になりましたね、体が。<笑>羽が生えるというか、はい、普通30からしんどくなりますよね,だんだんね30。30から軽くなっちゃいましたよ、体が。今までなんかちょっとこう、歪んでたっていうか、物見方をシに見てた私がいてて、それがまっすぐ見れるようになってきてて、それからね、30歳からメイクの勉強しようと思ったんですよ。ここが面白いところですよね。30から。そうです。メイクの学校行ったりとか言ってて。でも美容学校なんかに行ったら、30歳じゃ、ちょっとジェネレーションギャップが、はいね。みんな14、18で、30と顔が違うと。うん。だ世の中の人はみんな化粧してるし、おば様たちもね。えー、おかしいなと。で、習うとかそこだけ。ほんで、おしゃれメイクばっかりしてあるんですよね。ああ、17くらいの子たちが。うそうです。で、ね、私は、どうしたら顔が赤いのが、消えて1日中それがががに保てるるかかとあかざ、はい、どうしたらいうのをすごい勉強したかったんですけど、えー、特殊メイクにもなかったですね。特殊メイクは逆に傷をつけるメイクがあった。映画とか。そうです。いろんなところに使うけて特殊メイクするとかね。隠すのがなかったんですよ。イギリスの赤十字に行ったりとか、ペンシルバニア大学、アメリカのとか行って、えー、そのアピアランス、外観っていう勉強をすごくしたくて、しばらく行ってましたね。もう止まんないんですよ。もうやりたくてしょうがない。<笑>もう指示はすぐ起こりましたけどね。何考えて今から何を化粧だって言われましたけど、やりたくてしょうがなくって。だって、綺麗になって赤が消えたら元気になったんですから。それはきっと神様が何かを社会にしなさいって言われたんでしょうかね。<笑>うん、情感ないですけどね。うん、で、そこでもう本当に自分でもう羽が生えたような感じで、もう本当にわがわかんなくなるぐらいやって。でもそこに、綺麗ってなんだろうと。私はそのメイクアップアーティストっていうのではないと。心までやろうかなと。化粧を入り口にした心のケア。だって私が、その当時、行きたいとか、わかんなかった。化粧品屋さんに行ったらなんか、グリーンのファンデーション赤が消えますよとかね。はい。でも消えないですから、全然ね。渡されたりとか、うん、病院に行ったら、皮膚科に行くとね、熱い水と冷たい水で交互に洗いなさいとか言われたりとかしてて。はい、はい、どこ行っていいかわかんないわけですよ。でもどんどん心が刺さんでくるし、うんじゃあ、顔と心と体の先生がいないと、見た目の人って治んないんだなと思ったんです、私。三つどもえで見ないと、今もう総合医療でやり始めましたよね。QOL を上げてるために、はい、みんなで集まって対応さすという支援というのがありますね。でも私はその時、もうそうですね、今から30年以上前からそれをずっと考えてました。で、外観は特に引きこもったりとか、人に見られたくないのでね、働きたくてもはっきり働けなかったりとか、みんな体元気ですもん。ただ見かけだけで就職がないとか、引きこもって仕事をしない子がどんどん増えてきてて、これはちょっと違うかなと。外観だけの世界ではないなということで、うん、心のケアまでしなきゃいけないかなと、うん。ということで一生懸命勉強しましてね、リハビリメイクっていうのを作ったんですけども、まあ、そこに使えるのはメイクアップアーチィストでダメですよね。そうですね。はい。そこで作
0: ったのがフェイシャルセ
2: ラピストっていう名前を作らせていただきました。でもその勉強する
1: というのもですね、はい、その30歳からメイクの学校に行き、はいはいはいまあ、海外に行き、そして子供も,もいたんですけどね。私学博士でもいらっしゃるという,<笑>う、この流
2: れは一体あの、それはちょっとある先生とお知り合いになりまして、えー、統計が、顔にガンが出来る病気ですね。はい、あの、私学の。はいはい。で、そして更新列。はい。いろんな方で、やっぱり顔に何かトラブル抱える人たちが、やっぱり手術の後のケアですよね。で、先生はそこで終わるんだけど、あと傷跡が残りますよね。はい。統計癌で顔ガーッと取っちゃった後にどうすればいいかと。うんうん、その時は先生たちはもうできないと。うん、で、ものすごく、顔の場合は、まあ癌ですよと言われる時にはもうとにかく助けてくださいって言われるんですけど。顔取っちゃった後は、なんか、恨んで帰られると言うんですよね。み<笑>んなね。そうですよね。はい。で、それは給料が上がらないと、どうすればいいかということで、まあ、いろいろ考えて、じゃあ、そういう後のフォロー、でのメイクでしていたらどうだろうということで、心のケアと顔っていうのがあって、アピアランスですよね、うん。それをずっとやっていってまして、まあ、ずっと、ボランティアでやってたんですけど、なんか先生が研究家に入ったらって言われて、入って、そこで論文書かせていただいて、化粧がエビデンスになりました。それは画期的なことですよね、考えたら、はい。あの、今いっぱい化粧がありますけど、エビデンスをしないですね。それは何かわかりますか綺麗はみんな答えが違うんです私はこの人が綺麗だなと思っても、ね。いやー、私はこっちが綺麗よって言って、答えがないんですよ、うんえー。だけどそこで考えたのは、じゃあもうそれを取っ払おうと、元気にしようとしたんですよ。自分
1: が満足にな
2: り、自分が生きるきとあれすればそうです、それは結果が
1: 出ますよ、ねそす。そこで
2: いろんな東京を考えて、バス、ビジュアルアナログスケールであって、はい、自分の価値なんですよね。外観の自分の気持ち。はい、一番嫌なのがゼロ。最高が100です。そこで、今はどこですかっていうことをやって、ええ、ありますよね。あの、痛いのはどこですかって時に。そうです。ありますよね。癌の患者さんなんかでね、でねモルヒ
1: ネが効いてるかどうかのビジュアルスケールでニコッと笑ってる顔となります、あ。リウマシュとかそうですよね<笑>、ええ。そのビジュアルス
2: ケールを美容に持ってきた。そうです。それを数値にして、えええー、今のあなたは化粧する前どれぐらいですかと。だいたい10とか20、うん、ゼロの人もいます。それを、まあ、お化粧してお話しさせていただいたときに、だって100に持ってくる ?90 から100以上に持ってくるっていうことを、ものすごく私たちトレーニングしたんですよ。とりあえず、同じ化粧品、はい。同じやり方って、ハウツを作っていくんですよ。例えば、みんな違う化粧品で違うやり方をやると、これ答え出ないですよね。はい、はいはいはい。これはエビデンスもなんでなくて、例えば薬だったら全部違う薬使って聞きましたっておかしいですよね。えー、同じ化粧品、同じやり方で答えを出していくんです。そして1年ぐらい全部統計取っていくんです。長い仕事ですよ。<笑>すごいですね、はい。じゃあそのためにその化粧品なんかも。そうです。あの、化粧品さんに化粧がなかったです。全部流行の化粧だから。うん、ですよね。はい。モデルチェンジになるし、そう、すぐに廃廃になっていくので、ね、これはダメだと。私たちの教材を作ろうということで作っていたのが、まず私の化粧品だったんですね。それがちょっと一回テレビでやった時に、えー、ドワー出ましたね。えーしいお店がないんですよね、最初。でも、それはもう、えぇ、ー、みたいな。私たち教材ですから、入れ物もそんなにカビではないし、値段もそんな高くないし、もうギリギリのとこでやってはいるんですけど、すべて私の化粧品は、あの、リハビリメイクの方たちの教材です。で、それを一般の方に使っていただいてます。で、ある日ね、あの、やけの女の子のメイクがあったんですよ。はい、看護師さんが連れてこられて。私はボランティアですよね。そのやけどの子がね、言ったんですよ。先生、私の顔ってボランティアですかって言われたんですよ、えー。差別ですよね。ちゃんとお金を払うからちゃんと教えてくださいと。ボランティアだったら先生死んだら終わるでしょって言われたんですよ。いっぱい先生の人を作って全国が置くべきですよって言われたんですよ。えー、そうか。もう目からうろですよ。ボランティアってのは、なんか自己満足のとこもあんのかなと、うん。ここで終わってたんじゃ、うんこれはやった会がないと。そうだ。作んなきゃいけないと思って、それからですね、また。で、私のもう、先生は全部患者さんなんですよ。全部患者さんが教えてくれて、そうか、そうか、そうかっていうことで、会社を作ったりとか、それから化粧品作ったりとか、ビジネスにしていこうと思ったんですよ。で、それが、設立された会社、霊子和樹につながってです、そうです、そうです。働いたことがなかったですから、私。20字で結婚して、<笑>ずっと主婦してたので。わけわかんなかったですね、全然。誰を取っていくかもわかんなかったし。ただ、カルチャーセンターのさせていただいてて、そこは人も呼んでくれるし、名前も出してくれるし、場所も提供してくれるので、お金が全然なかったので、今、まあ、カルチャーセンターでやらせていただいて、おかげさまですごい人気講座になりまして、そういう子たちがどんどんどんどん増えましてね、その子たちが私のスタッフになってきました。いやそんな風に
1: 広がってきたカズキマジック。じゃあ、来週はまたそのあたりの細かいテクニックも教えていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。今週のゲストはフェイシャルセラピストのカズキ玲子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。お願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長の寺尾刑事さんです。
4: こんにちは。テラオケージです。今週はデスメチルトコトリエノールというもの、物質についてお話しします。デスメチルトコトリエノールって聞き慣れない言葉だと思うんですけども、実はビタミン E のことなんですね。ビタミン E という物質には、実は8種類の類似体があるんです。皆さんが少しビタミン E についてかじったことがある、知っているっていう人は、それはトコフェロールとトコトリエノールじゃないですかっていうんですけども、これだけだと2種類になりますよね。実は8種類ある。つまり、トコフェロールはアルファ、ベータ、ガンマ、デルタっていうタイプのトコフェロールに分かれます。トコトリエノールもアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、トコトリエノールがあるんですね。よく記事とか論文にハッシュの異性体って書いてますけども、異性体っていう言い方は間違いでして、異性体っていう言葉は、科学用語で言うと、素性式っていう言葉があるんですけども、炭素の数、酸素の数、水素の数が一致しているかどうかっていうことですね。それを素性式で表せるっていうことですけども、それからすると、トコフェロールの4種類とか、トッコトリエノールの4種類っていうのは、組成式が違うので、異性体とは呼ばないんですね。そういったものは、類似体って呼んでるんですけども、トコフェロールっていうのは、即座の部分が飽和系っていうものでして、そしてそのトコトリエノールは二重結合が含まれている。科学的には難しい言葉になってしまいますけども、その違いがあって、しかもアルファ、ベータ、ガンマ、デルタで、メチル基の数がどんどん少なくなっていく。ということで、8種類のものは全く別物です。だから類似体と呼んでいます。実はトコフェロールというのがビタミン E だと思われてた時期が非常に長くて、1993年にトコトリエノールという成分がビタミン E には含まれてて、このトコトリエノールは抗酸化力が40倍から60倍トコフェロールよりも高いっていうことが分かった。それをレスターパッカーという人が1993年に報告しているんです。その後、ビタミン E を知っている人は、ちょっと様子が変わってきまして、トコフェロールではなくてトコトリエノールの方が本当に抗酸化力を示すということで、スーパービタミン E とトコトリエノールのことを呼ぶようになったんです。ところが、それから1993年のその報告以来、じわじわと分かってきたのが、トコトリエノールの中でも、メチル基が少ないほど抗酸化力は高くて、いろんな抗がん作用であるとか、神経保護作用であるとか、肌に対する効果であるとか、ずっと高いっていうことが分かってきたんですね。そういうガンマとかデルタトコトリエノールのこと、メチル基が少ないトコトリエノールのことをデスメチル。日本語で言うと、脱メチル。脱っていうのは脱水なんかの脱ですね。つまりメチルの数が少ないトコトリエノールというものが本来のビタミン E で肌を守ってくれたり、体を守ってくれたり、心を守ってくれたりする真のビタミン E だと。ですから、ここで覚えてほしいんですけども、デスメチルトコトリエノールをスーパービタミン E トコトリエノールって言われましたけど、デスメチルトコトリエノールが実は真のスーパービタミン E であったということであります
1: 。お話は小佐菜社長の寺尾啓二さんでした。続いて小佐菜ワンポイント情報のコーナーで
5: す。はい、小佐菜ワンポイント情報。今月は5週にわたって私、小佐菜の沢畑義明が小さな贅沢を売る村、南蛮屋ガーデンを神奈川県厚木市に訪ねてお伝えいたします。ナンバガーデン本店の小川拓也店長にお伺いいたします。それでは小川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このナンバガーデン、どういったお店でしょうかはい、ナンバー屋なんですけれども、コーヒーの専門店
3: 、コーヒー、紅茶、ハーブ、和雑貨の専門店として、全部で30店舗ほどお店を展開させていただいてます。こちらの場所の方が本店になるんですが、本店では他のお店にない複合施設ということで、コーヒーの販売店の他に、スイーツバイキングとカフェ、お花屋さんなどのテーマととししてててては半日遊べる施設いいいうのを目指して取りり組ままただいておりますアクセスなんですが、皆さんよくご存知の,あの厚木の金田立教246と129号線がぶつかるところですね、129号線を相模原方面に向かっていただいて、最初の信号、下越入口という信号左に曲がっていただくと見えてくるかと思います
5: 。はい、ありがとうございます。主にどうういったお客様がご来店されますでしょうか多くの方はですね家族連れのお客様ですとか、あとは団
3: 塊の世代の高齢層のお客様、非常に多くいらしてます、南米アガーデン複合施設になってまだ3年ぐらいなんですけれども、こちらの施設になってからは、今までのお客様プラスで、あの若い方な
5: んかもお食事で来ていただいたりとか、お客様の層は幅広くなってきているところです。ありがとうございます。今回ですね、リスナーの皆様に素晴らしいプレゼントをご用意されているということなんですけれども、ナンバヤのですね、オリジナルのコーヒードリップバッ
3: グ3種類18枚入り箱入りのセットですね、5名様のプレゼントしようかと思っ
5: てます。ありがとうございます。それでは皆様、ふるってご応募してください。小川拓也さん、ありがとうございました。この続きは来週お送りいたします。こさなワンポイント情報今週は私こさなの澤畑義明が小さな贅沢を売る村南蛮屋ガーデンを神奈川県厚木市に訪ねてお伝えしました
1: こさなワンポイント情報のコーナーでした南蛮屋さんからのプレゼントをご希望の方は番組サイトをご覧ください健康ネットワーク堀道子がお送りしましたそれではまた来週ごきげんよう
0: ここでコサナから番組おフきの皆様へプレゼントのお知らせです漢字ょりごとゴによって包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0にメラニンの生成を抑え美肌に効果があると言われるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組おフきの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は11月5日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナ」のナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マルカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました